0: Vous écoutez RCG Midi, on va maintenant s'intéresser avec vous et Glantine Delalleux à cette exposition qui a été inaugurée cette semaine à la grâce de Dieu, l'église et la Shoah, c'est au mémorial de la Shoah qu'elle a été l'attitude des églises face à la Shoah où 6 millions de juifs ont été assassinés par les nazis. Dans le cadre des 80 ans donc, de la rafle du Veldiv, le mémorial présente cette exposition temporaire sur les églises donc face à la Shoah.
1: Une exposition qui permet de comprendre la position des trois églises leur silence, protestation ou résistance, elle regroupe des archives inédites, 250 documents originaux qui proviennent des églises, du Vatican ou encore des musées européens.
0: Et pour en parler, nous sommes avec les deux commissaires de cette exposition, Caroline François, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée donc des expositions mémoriales et Nina Valbousquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne également et donc de l'École française de Rome, vous avez participé à la création donc de cette exposition. Comment l'idée de cette exposition est-elle venue et quelle est finalement l'idée principale qui la traverse
2: pour le mémorial, cette exposition permet d'ouvrir la séquence des commémorations des 80 ans des rafles de, du Veldiv et de Zone Sud et de retracer la politique, la question, l'attitude des églises face à la Shoah. Et donc on a voulu ouvrir vraiment au mois, de, au mois de juin cette séquence qui permet de questionner tout ce qui va se passer et notamment les commémorations également des lettres pastorales de l'été 1942.
0: Est-ce que c'est l'idée que l'on s'en fait On le disait, soit le, le silence, soit l'aide qui a été apportée par l'Église. Est-ce que est, ce sont les clichés qu'il faut démonter dans cette exposition C'est ce que vous avez voulu faire
3: Oui, tout à fait. En fait, c'est une question, c'est un peu un terrain miné, hein, de, une, plein de controverses mémorielles. Donc, en fait, on voulait essayer de mettre tout ça à plat, de présenter les faits, de présenter des... Clé de compréhension en fait, au public qui pourra justement euh, juger et se faire une idée à partir de nouveaux documents en partie et notamment donc les documents du Vatican mais pas seulement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de croiser euh, plein de documents différents, plein de fonds d'archives différents à différents niveaux, non seulement au sommet de l'église mais aussi euh, au niveau plus local sur et, le et terrain. L'exposition
1: des... commence sur la mémoire historique des églises pour comprendre les différentes réactions euh, des églises pendant la Shoah. Il faut remonter assez loin et se concentrer euh, sur les relations entre le judaïsme et le christianisme. On se rend compte que l'enseignement chrétien a longtemps stigmatisé les juifs, mais tout en acceptant la défense des juifs de ce peuple dit témoin. Pourquoi un tel paradoxe mmh.
3: Oui, oui c'est un vrai paradoxe. C'est euh, ce que l'historien Julie Isaac appelait euh, après la Seconde Guerre mondiale, justement, l'enseignement du mépris. Donc en fait, c'est une euh, liturgie, un enseignement théologique qui euh, affirme euh, chrétien qui affirme sa supériorité sur le sur le judaïsme, donc son dépassement. Le judaïsme aurait été dépassé par le christianisme. Donc d'un côté, on a cet enseignement. De l'autre, comme c'est le peuple témoin de la passion selon saint Augustin, euh, il faut le préserver en vie. D'où un paradoxe où euh, les juifs sont maintenus durant euh, par la chrétienté médiévale dans une infériorité juridique et en même temps euh, maintenus en vie.
0: Alors, euh, le régime nazi, hein, c'est par la suite finalement inspiré de cet anti-judaïsme religieux.
3: Oui, en grande partie, en fait, euh, la propagande nazie, mais aussi la propagande d'ailleurs fasciste, hein, du fascisme italien, puissent dans ce langage anti-juif euh, et dans certains mythes, notamment les accusations de déicide, les accusations de crimes rituels. En fait, ce qu'on a essayé de montrer vraiment dans l'expo, et je pense que ça se voit bien, c'est que les mêmes images, les mêmes gravures, par exemple, du 15e siècle sont réutilisées en 1942, en, en pleine guerre, dans, dans un souci de propagande, pour trouver, pour trouver une légimité, pour, euh, légitimité, pour s'appuyer sur cet héritage-là.
0: Alors, on dit qu'il y, qu y a de la nuance hein, dans cette exposition et vous essayez d'aborder euh, tous les christianismes, hein, le protestantisme, le catholicisme et les églises euh, orthodoxes. Ça, ça aussi, c'est quelque chose de, de nouveau de, de regarder... Euh, euh, plus près, finalement. Oui,
2: je crois que c'était vraiment euh, l'idée qu'on avait au départ et ça n'a ça jamais été euh, fait puisque souvent, sur ce sujet-là, on traite de l'Église catholique et de la Shoah, du protestantisme et de la Shoah. Et euh, là, nous, on a voulu vraiment montrer que euh, c'était la question des Églises et croiser, montrer qu'il y a aussi des, euh, des liens entre les, différents, euh, entre les différentes Églises, euh, que ce soit dans le sauvetage, dans les attitudes également, euh, qu'on peut aussi trouver des échos sur euh, les silences des uns ou des des autres, des protestations des uns et des autres qu'on retrouve en fait à l'intérieur des deux, euh, des, des protestants, euh, des catholiques, et également, euh, alors pour, pour la France, c'est un, un, un exemple un peu minoritaire puisque le, le, les orthodoxes en France sont plutôt minoritaires, mais on se rend compte que dans une bonne partie de l'Europe, euh, et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer dans l'exposition, c'est qu'on on va aussi à l'échelle européenne, c'est qu'une partie de l'Europe euh, est orthodoxe, et c'est aussi dans ces pays-là que euh, mmh. la Shoah a été mmh. la, euh, la plus important. Donc, on, on a vraiment voulu à, à ouvrir complètement sur les églises et non pas forcément les hommes d'église ou les fidèles. C'était vraiment aussi la question
1: des hiérarchies euh, ecclésiastiques. L'exposition aborde les relations entre les églises et le régime de Vichy en 1940. Donc, au début de Vichy, pourquoi les églises ont-elles été, si je puis dire, séduites par ce régime Il n'y a pas eu forcément de protestation euh, au moment de la mise en place des lois euh, anti-juives
3: c'est une forme d'avantage réciproque entre le régime de Vichy et les églises, puisque le régime de Vichy s'appuie sur les églises et sur la tradition chrétienne pour instaurer sa légitimité en contraste avec la République. Et, euh, et ré réciproquement, disons, les églises espèrent euh, trouver en Vichy un appui pour reconquérir des droits qu'elles ont perdu depuis la Révolution française, qu'elles ont perdu depuis surtout la loi de 1905. Euh, donc, et surtout pour l'Église catholique en, en particulier, c'est euh, s'appuyer sur le régime de Vichy, notamment pour retrouver des droits dans tout ce qui est matière scolaire, par exemple. Euh, donc voilà. Et on a aussi une forte adhésion, tout simplement, aux valeurs de Vichy, mm -hmm. hein, donc le pétainisme, et bien sûr, à la figure de, de, du maréchal Pétain, le maréchalisme. Donc on a les deux facteurs, pétainisme et maréchalisme, qui comptent beaucoup. Et Justement,
1: cependant, fin 1940, les langues se des lits, plusieurs hommes d'église dénoncent le sort des juifs étrangers internés. Mais il faudra attendre seulement les rafles d'été de 1942. Dans quel sens cette période marque un tournant dans le positionnement des églises, Caroline François euh... En
2: fait, euh, le, les protestations, elles vont commencer, le délitement, il va, le, le, il va commencer à partir de 1940-41, euh, progressivement, de manière privée, euh, en, lien, en lien avec euh, les, la, la mise en place de la politique antisémite euh, du régime de Vichy. Euh, vous avez euh, une lettre du, euh, du pasteur Bögner en 1941, vous avez des protestations qui restent, qui restent privées, mais euh, qui montrent que la politique antisémite questionne euh, de plus en plus c'est le cas notamment du second statut des Juifs, euh, notamment par rapport à la question des convertis, qui est également un, un élément qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, qui, qui est très important. Et à l'été euh, 1942, euh, vous allez avoir euh, des réactions, notamment de, euh, du cardinal Suard euh, à la rafle du Veldive puisque les églises sont témoins euh, de la rafle, et surtout euh, pressentent euh, la rafle de zone sud euh, donc à, à, en août 1942. Et donc les euh, différents euh, évêques et prélats de la zone sud euh, vont essayer de... Euh réagir à travers donc des lettres pastorales qu'ils vont euh, ne pas faire de manière commune à la différence des protestants euh, mais euh, il va y avoir cinq lettres pastorales euh, entre la fin août et euh, la, la mi septembre 1942 donc qui vont euh, être lues ce sont des lettres qui vont être lues en chair avec l'idée de montrer que euh, il faut euh, là pour protester euh, et euh, s'opposer à
1: aux persécutions qui sont en cours mais justement quelle portée ont eu ces lettres pastorales sur l'opinion sur
3: publique elles, elles ont eu un, un très fort impact. Alors à la fois elles se font l'écho euh, d'un émoi euh, public euh, répandu euh, au moment des rafles et en même temps elles euh, elle l'amplifient en quelque sorte elles donnent une légitimité à euh, protester une légitimité, à s'opposer euh, à ces persécutions physiques, puisque du coup, là, on n'est plus dans les questions des législations antisémites, on est vraiment dans la persécution, euh, dans les rafles et les déportations. Ce qui choque beaucoup, c'est surtout les, les déportations des familles. Euh, donc, en fait, les églises, euh, enfin les protestations protestantes et catholiques posent une limite euh, elles ont accepté une partie du, 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 système, enfin, du système législatif antisémite de Vichy, et là, elles posent une limite, sans aller jusqu'à la rupture. C'est à ce moment-là que se créent
1: des, 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 on va dire des résistants chrétiens, des groupes de résistance comme le réseau euh, Amitié chrétienne. Comment ça s'organise, ces, ré ces réseaux
3: Alors, En fait, Amitié chrétienne est déjà un peu antérieure. Hein, c'est vraiment un réseau, pour le coup, pionnier. Ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que ces réseaux sont très euh, interconfessionnels, euh, protestants, catholiques, souvent... Euh, on a des réseaux qui, en fait, se forment déjà avant. Donc, par exemple, la CIMAD, c'est tout euh, réseau protestant, c'est vraiment euh, le comité de Nîmes, bien sûr. C'est tout autour des, de la question des, réf des réfugiés euh, étrangers, notamment. Euh, mais c'est vrai que ces protestations de 1942, elles donnent plus d'impact, elles donnent plus de, plus de légitimité. Mais c'est vrai que les amitiés chrétiennes et les cahiers du témoignage chrétien, c'est déjà novembre 1941. Déjà au printemps 1942, on a un numéro sur l'antisémitisme qui, qui sape complètement les fondements de l'antisémitisme.
2: La, la, en enfin, après les rafs, de, surtout aussi, vous allez avoir une intensification, notamment dans les, euh, dans les ordres religieux, euh, du sauvetage des enfants. Ça va être l'exemple mmh. euh, de des filtrations de, de Vénitieux et donc une ouverture euh, plus importante des couvents euh, et euh, donc une tentative, une mise en place plus importante, non pas uniquement dans les camps comme c'était le, euh, le, le cas entre 40 et 42, mais vraiment là de, de, de sauvetage, de soustraire en fait notamment les enfants euh, des, euh, des camps.
0: Est-ce qu'on sait combien d'hommes d'église ont été déportés
2: euh, alors, il y a eu, euh, par les archives de l'Église de France, il y, y a eu tout un dossier de, de, de comptage, justement, d'essayer de repérer. Euh, je crois qu'il y a plus de 800 prêtres qui ont été euh, arrêtés, fusillés, euh, puisqu'il y en a qui ont été fusillés, déportés, euh, prisonniers ou déportés dans les camps.
1: Et tous ont été reconnus comme justes, aujourd'hui non pas, non, forcément. non, pas forcément.
3: Non, non. Parce que ouais. vous
2: avez deux. Euh, les, le, la reconnaissance comme juste, c'est une reconnaissance pour le sauvetage des Juifs. Dans les prêtres qui ont été déportés, il y en a qui étaient résistants, mais pour le sauvetage des parachutistes alliés, euh, des,
1: des réfractaires OSTO, etc. Efforts, ouais. Dans cette exposition, c'est la première fois que le Vatican prête une vingtaine d'archives inédites. Mm. Comment ont-elles donné un, on un nouveau regard sur l'attitude des églises pendant la Shoah
3: Oui, alors c'est des archives qui viennent donc du, du pontificat de Pie XII hein, pour la période 1939-1958, qui sont des archives qui ont ouvert il y a seulement deux ans. Euh, et effectivement, à cause de la pandémie, bon, elles ont été ouvertes et fermées, disons. Euh, elles permettent de comprendre davantage la réception des informations sur la Shoah, euh, reçues par le Vatican. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs types d'informations qui remontent au Vatican, de plusieurs sources différentes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons, de, euh, les motifs, disons, de la, du scepticisme et de la réserve du Vatican, pourquoi euh, le pape n'a pas parlé explicitement, n'a pas condamné explicitement, ce qui motive les démarches diplomatiques euh, ou non, et euh, l'action humanitaire, disons, euh, en coulisses.
1: Justement, pourquoi le papy XII a été une figure ambivalente
3: Alors, le, disons, au-delà du pape, c'est vraiment... Parce que
1: l'exposition commence oui, avec oui. une photo de, oui. du papy XII. Mais en dos. fait,
3: justement, c'est une photo qui invite à aller au-delà, parce qu'on le voit de dos, et on le voit au milieu de la foule. Donc en fait, c'est un peu cette foule, nous, qui nous intéressait aussi, c'est d'aller au-delà voilà, au de pi XII, euh, parce qu'en fait, alors c'est vrai que l'Église romaine, l'Église catholique romaine est très hiérarchisée et très pyramidale, mais tout ne remonte pas au pape et tout ne dépend pas du pape. On a un peu trop tendance à voir l'Église comme ça, alors que dans la réalité des faits, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises localement, en fait, mmh. par des, 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 hommes de, des hommes et des femmes de terrain qui ont pris des risques. Et, hum, et donc c'est vrai qu'au niveau du pape, on est plutôt dans une logique très diplomatique, en fait. « C'est un vrai gouvernement ». Et le Vatican euh, entend rester neutre, entend rester impartial et neutre. Et euh, du point de vue du Vatican... Protester au nom des juifs, ce serait une interférence en fait dans la politique des États. Donc, c'est pour ça que le Vatican est en retrait euh, sur cette question au niveau des protestations publiques. Après, il y a une aide humanitaire qui est plus généralisée, hein, qui est envers euh, les réfugiés. Euh, euh, voilà, c'est pas spécifiquement pour les juifs, hein, euh, contrairement à ce que mm -hmm. disent un peu les discours apologétiques, mais ça peut parfois, euh, disons, les englober.
0: Comment expliquez-vous, euh, Caroline François, que le pape Pie XII soit le, le symbole de l'attitude de l'Église euh, Alors, évidemment, c'était le leader, mais euh, quand on pense à l'attitude de l'Église pendant la Shoah, immédiatement son, son nom vient en tête
2: à euh, mon avis on en a un petit peu c'est la dernière partie de l'exposition sur les mémoires contrastées c'est-à-dire que vous avez euh, dans, les, dans les années 50 et les années 60 euh, les polémiques qui vont se cristalliser autour de sa personne et notamment euh, l'ouvrage puis la pièce Le Vicaire euh, qui est euh, donc euh, qui est une attaque contre, contre, contre Pidouze et euh, c'est repris dans euh, le film Amen. et je pense que c'est vraiment ces images-là et mmh. le fait aussi que je crois que l'exposition on a essayé justement de, de faire ce travail qui n'a pas été fait, c'est-à-dire d'aller au-delà euh, de, de, de la personne de, de, de Pidouze de sa, de, et de, de, son, de son attitude ou de ses questions, parce que euh, ça a été rappelé c'est une position qui doit être nuancée euh, qui doit être explicité et notamment grâce à l'ouverture des archives et euh, l'idée c'est de montrer que au-delà de, de, de Pidouze euh, aucune des églises, que ce soit l'église catholique les églises protestantes, euh, ne sont des monolithes, euh, mm. ni en France, ni en Europe et qu'au contraire... Euh, c'est la diversité qu'il faut regarder euh, et aller au-delà de cette personnalité et qui a été, enfin, on le voit dans, même dans la presse, hein, on, a, on a beaucoup travaillé mm -hmm. sur la, la presse dans l'exposition, euh, les polémiques euh, et se sont cristallisées. En fait, mais ce sont des polémiques qui sont médiatiques, euh, qui sont cristallisées autour de sa personnalité et qui ont un petit peu empêché d'aller au-delà, de faire ce travail euh, d'histoire qu'on a essayé de faire.
1: Quels sont les pays européens qui ont vu le plus d'hommes d'église sauver des juifs ou rentrer en résistance
3: En partie la France ouais. et euh, ouais. en grande partie la Pologne aussi. Ouais. Euh, c'est les deux pays où en fait il y a le plus de, de justes. Euh, mais après dans chaque pays en réalité, et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi. Nous on voulait montrer vraiment les choses à une échelle européenne parce ouais. que, et notamment parce que ça fonctionne beaucoup par des réseaux. Et euh, on a essayé de montrer aussi le, le rôle central de Genève par exemple dans la circulation de l'aide et de l'information.
0: Alors de nouvelles archives sont, sont disponibles, vous avez euh, travaillé sur, sur des nouveaux documents, est-ce que vous pensez l'une et l'autre qu'il reste des choses à, à découvrir sur cette histoire
3: euh, Alors moi c'est mon projet de recherche euh, à vie, donc oui, <rire> je pense qu'il reste beaucoup de choses à découvrir.
2: Oui, j'en je, je, suis certaine, Oui, même, surtout pour l'histoire de France, en tout cas pour la France, mmh. pour euh, l'histoire de la Shoah, euh, il reste à mon avis à confronter.
3: On était étonnés d'ailleurs de combien, euh, combien, même en France effectivement, on a eu l'ouverture des archives de l'Église de France notamment, mmh. et euh, c'est vrai qu'il a... y a beaucoup, beaucoup encore de documents à toutes les échelles qui permettent de documenter davantage cette histoire, et aussi dans l'après-guerre, et c'est vrai que l'après-guerre, notamment avec l'ouverture des archives du Vatican pour les années 50, ça c'est assez important, oui.
1: Non, moi, je voulais juste revenir sur la scénographie de l'exposition qui rappelle mmh. beaucoup l'ambiance religieuse avec une, une touche de modernité. C'était important pour vous, cette, cette mise en scène
2: ah oui, je crois que c'était essentiel parce que euh, l'exposition, elle, elle, est, elle est très riche. Elle a beaucoup, beaucoup de documents d'archives. Le risque, même par rapport au sujet, euh, était que ce soit une exposition qui soit soit austère. Et euh, ce qu'on vraiment, enfin, c'était vraiment ma priorité, enfin notre priorité, mmh. euh, ça a été de la, de, la, de la rendre la plus moderne possible. On a eu la chance de travailler avec l'agence Designer Unit euh, qui euh, nous a vraiment fait une scénographie qui, euh, à la fois, on retrouve. C'était important aussi de retrouver trouver euh, les codes architecturaux, euh, les, les colonnes, les vitraux, etc., tout en ayant euh, à la fois un graphisme et euh, une, des, des couleurs, une modernité euh, qui, euh, qui, qui permettre de donner aussi envie aux visiteurs de passer du temps, qu'elles soient agréables et euh, également qu'il y ait beaucoup de dispositifs euh, numériques, mmh. audiovisuels, euh, des pauses, euh, pour justement, euh, voilà, donner ne, ne pas tomber dans euh, une exposition euh, catalogue euh, indigeste.
0: Merci Caroline François et merci à Nina Valbousquet d'être venue pour merci. parler donc de cette expo qui vient de s'ouvrir à la grâce de Dieu, les églises et la Shoah. C'est au mémorial de la Shoah jusqu'au 26 février 2023. Merci Glantine Delalue d'avoir préparé ce, ce dossier. Vous écoutez RCJ midi.